0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Se det for deg. Du kommer inn i kanonhallen for å se forestillingen Valen i rommet. Og det første som møter deg er en svær, fargespekket scenografi innsiden av en valbuk. Denne sceneriggen er så i øyenfallene, så tiltrekne, at jeg nesten snublet opp trappa da jeg skulle finne plassen min. Og jeg fick lyst til å gå og sette meg ned en av de glorete sofaene som stod der inne i valens mage på scenen. Scenerommet sätter i gang noen tanker og hint om forestillingen «Valen i rommet. Men det er en underlig stemning, valaktig musikk, skiftende scenelys, og underligere skal det bli. For ved nærmere kikk ser du at hele scenografien er av plast. Hvorfor det? Og skuespillerne kommer in og prater og beveger kroppene sine på en pussig måte. Hvorfor det? Det är den japanske scenekunststjern Torski Okada Som har laget forestillingen Valen i rommet och han bruker en helt egen teatermetode Som han selv har utviklet Det är som om han snakker ett nytt, underlig teaterspråk Och dette kan vel du oversette litt för oss Dramaturg Hege Raditøresen Du kan jo riktig nok ikke japansk Men du känner Mr. Okadas teaterform Jeg kan i hvert fall prøve Ja, det er bra vi skal snakke om en teaterforestilling, van i rommet, som jeg synes klær denne årstiden vi er inne i nå. Vi får ly fra regn og høstmørket, og reise in i valen. Jeg blir med. Vi må begynne med å snakke om Torski Okada. Hege, hvordan havna han her i Norge og på Nasjonalteatret? Vi fikk høre om Torske Jokada av tyske kollegaer i München. De kunne fortelle at både de selv og barnet deres i 20-årene digget forestillingene hans. Teatersjef Christian Selten og jeg ble kjempeneskjerrige, og vi dro ned og så to av forestillingene laget på Kammerspile i München. Vi synes det var veldig morsomme og interessante, helt annerledes enn alt annet vi har sett på teater, og vi har jo sett ganske mye. <laughs> ja, det har det. Kristian Seltumpisheim som på flekken og inviterte Torski Okada til nasjonaltaltre. Torski er både regissør og dramatiker og også kalt koreograf noen ganger. Han bruker som nevnt en helt spesiell metode, og den skal vi komme mer konkret tilbake til. Men kan du kort nå bare si noe om ham og forestillingen han lager? Torski er leder for et japansk datakompagni som heter Chelfitch. De er blitt en rekke festivaler rundt omkring i verden, og på den måten blir han oppdaget og invitert til å sette opp forestillinger i Tyskland. Kan du ikke fortelle om noen av de du har sett da? Jo, eh, forestillingen No Sex eh, i München handlet om noen unge man, som gjør alt for å slippe å formere seg. Forestillingen eh, The Vacuum Cleaner handlet om et familie hvor alle familiemedlemmene prøver å ta så lite plass som overhovedet mulig hjemme hos sig selv. Men hver dag når det støvsuges, så synger de arier og er høy lytte. <laughs> altså begge disse forestillingene var veldig morsomme og interessante, og de handlar om det å ikke ønske å være en del av samfunnet vi lever i. Dette er japanske fenomener som jeg tenker at vi europeere kan jo kjenne oss igjen i. Og nå valen i rommet. En forestilling som på en måte binder Japan og Norge sammen, og over et tema som ikke er så rent lite kontroversielt heller. Ja, da Torski kom hit sist vinter for å diskutere hvilke temaer forestillingen skulle ta utgangspunkt i, var han interessert i hva som er felles for Japan og Norge. Og det var da valfangst dukket opp. Hvordan gikk prosessen videre da? Etter at Torski hadde bestemt seg for å lage en om valen, satt vi i gang med å finne materiale. Altså, vi leste blant annet Moby Dick av Herman Melville og om Jonas i valens mage i Bibelen, Kikket på filmer og googlet alt om valer, og det dokt opp utrolig mye interessant. Jeg har også fått sånn blikk for valen i det siste, etter jeg så forestillingen. Det er jo en mytomspunnet og sublim skapning som, ja, det er franser overalt. Jeg satt jo så Finding Nemo med barna, det er jo der den gåtefulle valen redder dagen til slutt, og for ikke å nevne, Free Willy, der blir jo valen menneskets beste venn. Ja, altså Torski har brukt alle disse historiene som utgangspunkt i forstillingen var morsomt. Altså, det er valer overalt. Valen er jo et bilde på mange ting, og som de ser i forestillingen, valen er en maskott for dyrevelferd og miljøvern. Ja, og en gang ut på våren, etter at Putin hadde startet krigen i Ukraina, skrev Torsky til meg at uten valer vil ikke Greenpeace ha eksistert, og uten kriger vil NATO ha eksistert. Oi, det alltså någon ting i forestillingen som peker til Putin og krigen i Ukraina? Ja, man finner sporer det, men Torsky liker best antydningens kunster. Kan man altså finne spor av Putin i forestillingen? Man finner i hvert fall noen paranoide trekk i noen av figurene i forestillingen. Men fortell, Hege, litt mer om hva forestillingen handler om. Forestillingen består av seks monologer, en til hver av skuespillene. Dette er forskjellige historier om menneskets forhold til valen opp gjennom tidene. Valens mage er utgangspunkt for de fleste av disse historiene. Det er her de seks skuespillene oppholder seg og diskuterer forskjellige synspunkter om valen. I tillegg har forestillingen et improvisatorisk lag, hvor skuespillerne kommenterer historia. historier. Hva handler de seks historiene, eller monologene, om? Den første monologen forteller om en død val som synker til havets bunn, og om miljøvern. Og den neste monologen dreier seg om en gjeng Greenpeace-ere som skal stanse en valfangsbått, men som havner i vannet og blir slukt av en val. Den tredje monologen forteller om seks styrtrike mennesker på et krueskip som synker i en storm. Også de havner i magen til en val. Denne historien tar utgangspunkt i Jonas og valen i fra Bibeln. Deretter får vi høre om blåvalens infralyd, hvordan blåvalen kommuniserer med en lyd vi mennesker ikke kan høre. Vi får også høre om valen Moby Dick, i Herman Melvils roman, og at valen har vært en energikilde opp gjennom tidene. Den siste historien handler om att de kommer sig ut valen, ser på den, och at den ligger där og puster. Noen av historiene er veldig lekende og morsomme, och andre litt mer lavmeldte och poetiska Og den siste där, den minnet meg om en natt historie. Ja, det kan du godt se. Si. Det är jo beroligende at de kommer seg ut av valens mage til slutt. med den stemningsskapende ja, jeg holdt på å kalle det valske musikken som følger hele forestillingen. Musiken är laget av Kazuhisa Uchihashi, är det riktig sagt? <laughs> altså, jeg är ikke noen expert på japansk uttale, men han kalte seg bare for Katsu. Så det var enkelt for oss å si. Perfekt, han har jo laget av musiken som vi også hørte innledningsvis. Og apropos å høre utdrag, kan vi ikke også nå høre utdrag fra en av disse monologene vi har snakket om nå? La oss høre selve åpningen, fra Valen i rommet, med Ein Dride Eidsvoll.
1: Det var en gang en val som skulle møte døden etter et langt liv på det åpne hav. Og der hadde han levd et bedagelig liv i grassiøse bevegelsen mellom havoverflaten og havbunnen. Og det har haft ett aktivt och godt liv med masse god mat och massor avföring. Ett liv som i stor grad bidrog till det globale miljönätet. Han eller hennes avföring som var rikt på nitrogen och järn ökade växten av plankton i havet, som igen förte till att store mängder syre blev producerat. Og med sine vertikale og horisontale bevegelser så blandet valen disse næringsstoffene slik at de ble fordelt på de hav. Men nå er Tepp i ferd med gå ned for det gode liv. Bevegelsene fulle av livskraft pulsen som strømmet gjennom dette enorme vesnet stiller langsomt før det til slutt stopper helt opp og en død val synker mot bunn det finnes ikke lenger noe hensikt den trenger ikke lenger å spise det. den trenger ikke lenger å lagre oksygen i kroppen Rolig och helt uten hastverk. Lander den på havets bunn. Og den døde valen ligger her som en gigantisk karbonmasse. Kroppen har den plassert langt under overflaten og der vil den bli i hundrevis av år beskyttet mot atmosfæren det fine, tynne luftlaget som omgir jordkloden og på den måten så forhindrer valen en økt konsentrasjon av karbondioxid i luften og med andre ord Valen er miljøvennlig selv etter sin død. Valen er miljøvennlig selv etter sin død.
0: Torski Okada har skrevet dette stykket, men jeg forstod det sånn, Hegg, at han også skrev underveis i prøveprosessen her i Norge. Ja, det stemmer. Altså, Torski er jo kjent for at han aldri skriver ferdig manuset før han starter prøveprosessen. Så det var vi klar over. Men uh, vi syntes kanskje det var litt lite att vi bare fikk en side uh, før vi begynte prøvene. Han skrev stykket litt sånn i rykk og napp uh, uh, i prøveperioden på japansk. Mm. Og heldigvis så satt oversettet Anne Landepeters klar ved testaturet, oversettet etter hvert som tekstene kom. Først de dager før premieren var hele teksten klar, og det var min jobb å gå i gang med strykninger. Var det ikke også oversettet han stede under prøvene? Jo, hon var til stede den første uken, og så måtte hun reise hjem til Tokyo hvor hun bor, men så fikk vi henne heldigvis tilbake de siste ukene før premieren. I så var det også en tolk til stede ved hans side. Han snakket japansk, og hun oversatte mens han ga regi til skuespillerne. Blir noe lost in translation heller? Torski altså, snakker også engelsk, men når han skal forklare kompliserte forhold, så foretrekker han å bruke tolk. Vi hadde heldigvis Reiko Shimano med oss som tolk gjennom hele prøveprosessen, og i tillegg annelande Peters når hun var til stede. Det er klart at det er krevende å bruke tolken for å synge. Altså, alle vil jo helst snakke direkte med regissøren, som i dette tilfellet også var dramatiker, og dessuten hadde sin helt egen metode hvordan lager teater. Alle måtte skjerpe sig veldig og være tålmodige på tolkeprosessen. Jeg synes egentlig at vi etter hvert ble ganske flinke til å lytte og vente på tur. Fortell om denne metoden hans, altså hvordan han lager teater, for dette er ikke noe traditionell, japansk teaterform, dette. Kort fortalt så går Torskis metode ut på att skuespillerne ikke skal forklare fysisk kroppen sin, det de sier. Altså, når de får en text så ska de bruke den første association de får til denne teksten og utføre en handling som har med den assosiasjonen å gjøre. Hmm. Så det handler om å unngå å illudere det de snakker om, altså unngå det åpenbare, da? Ja, det stemmer. Så jeg, bare så jeg har det, så skal altså kroppen gjøre noe annet enn det du sier. Det bildet de får på nettet inn med en gang de leser en replikk, det skal de ta utgangspunkt i til en bevegelse. Ja, og da må jeg bare spørre, hvorfor, altså, hvorfor vil Torske jobbe på denne måten når han lager teater? Når du tenker deg om, så er det jo sånn vi fungerer i hverdagen. Vi snakker om noe og gjør noe helt annet. Mens vi to sitter her og snakker om dette, trekker jeg en genseren på ryggen med hånden min, <hå> mm. Altså, man gjør ting med kroppen som ikke korresponderer med det man snakker om. Dette er Torski Okada interessert i. Han ber skuespillerne om å overdrive og forstørre og repetere disse bevegelsene. Jeg leste også at Torskis interesse for å lage scenekunst starter akkurat dette du forteller om nå, disse observationer, At han hade sittet på metroen og sett folk drive med noen gester og forme bevegelser som var langt fra sammenhengende med de ordene de sa. Så er ideen da at han vil at skuespillerne skal jobbe like mye med kropp som med ord? Altså Torski er opptatt av det mellomrommet som oppstår mellom teksten og den assosiasjonen skuespillerne får. I dette mellomrommet oppstår det teksten tolkningsmuligheter. Det er som om kroppen har lyst til å fortelle den også. Det har et eksempel. En av skuespillerne fortalte meg at i en scene i forestillingen hvor hun forteller om et besøk på et valmuseum, ja da fikk hun et bilde av en ku faktisk, med store djur. Så mens hun formidler denne texten om dette museumsbesøket, så drar hun runt på scenen noen, etter seg noen lange, overdrevne djur. Og alt det her, ja, det må bare, vi må jo bare si at dette kan ju virke veldig rart. Veldig uvant teater for mange, ukonvensjonelle måter da, å behandle tekst og, og bevegelse på. Ja, det er det absolut. Og det høres lett ut når vi snakker om dette, men det tog lång tid før vi knekte koden till metoden hans. Vi tenkte, ok, nu har vi det. Sånn er det altså. Men nei, så måtte vi jobbe videre. Altså, noen skuespillere skjønte det litt kjoppere enn andre, og vi som satt og så på og begynte etter hvert se når skuespillene hadde knekt koden eller ikke. Det var en veldig spennende og interessant process. Ja, det tror jeg på. Det må jo handle veldig mye både for skuespillere, men også for oss i publikum, og må hengi sig til dette da, dette, ja lite pussigt, ovanligt, lekne fysiske teaterspråk. Jana Skuss spelar när tror på det och hivar sig ut på uppstår det ett intressant förhållande mellan text och rörelse. Och när det klaffar blir det väldigt morsamt. Lars hör ett utdrag fra föreställningen. Här ska vi få høre Henrietta Maru som myr oss uppskriften på en väldigt dyr evärnaktion.
2: det var en gang for lenge siden en modig og målbevisst gruppe på seks det var alle enige om at en viss ting var absolutt utilgivelig og den ene utilgivelige tingen var valfangst til tross for at det eksisterer vitenskapelige bevis på valen sin høyentlige intelligens, så finns det fortsatt folk som jobber på han. og som nekter å ta et oppgjør med det gamle verdisynet sitt. Neida, de tviholder på det og nekter å slutte men denne brutale virksomheten. Går det an å være så litefølsom? Vi kan ikke bare sitte här og la det skje. Derfor... La den modige og målbevisste sekstetten ut på det store hav Fordelt i to gummibåter, utstyrt med et vanntett kamera Hadde de to mål Det ene var å sabotere valfangsten Det andre var å filme og dokumentere sin iherdig innsats Og sende det ut til hele verden Vi du ser ut over havet med kikkert vil du snart oppdage lavt flygende sjøfugle i flokk. Og lavt flygende er et tegn på att det er... Krill! krill, krill. Er krill? Krill, 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 krill? Ja, det er et på at det er krill i nærheten! Og der hvor det finns krill, ja, der er alt så god for at du støter på en val. Med andre ord, sjansen er stor for at det kommer et varfangstskip.
0: Vi må snakke litt om disse folka vi møter i valen i rommet. Hvem er de? Hvor er de? Og hva er det de egentlig driver på med, Hege? Forestillingen har flere lag. Seks skuespillere fra Nasjonaltatret spiller, seks skuespillere som forestiller seg hvordan det er å være fanget i magen på en val. Disse fiktive skuespillene har hver sin monolog, hvor de forteller hverandre historier. Här gir de hverandre roller som skal utspilles. I den ene monologen spelar de for eksempel at de er seks styrtrike mennesker, en gruveier, en våpenhandler, en advokat, en agent og så videre. I en annen monolog är de grinpissere. Ja, og så er det på digital avrusning, ikke sant? For det er ikke noe wifi og heller ikke noe klokke. Nettopp, og hva gjør man for å få tiden til å gå når man er innstengt et sted sammen med andre mennesker over lang tid? Jo, man begynner å fortelle historier som overlevelsesstrategi. Og det minner meg om Decameronen av Boccaccio, den eh, novellesamlingen som er skrevet på Middelalderen, der eh, noen ungdommer flykter fra pesten, sperrer seg inn i et hus, og for å få tida til å gå, så forteller de hverandre historier. Ja, for eksempel Shakespeare og mange andre forfattere har latt seg inspirere av Decameronen. Vi må jo også snakke om at det er en tydelig appell i forestillingen til dyrevern og miljøvern, både i teksten, men også i denne plastikbonanza-scenografien til Katrin Bombe. Ja, teksten refererer både til greenpeace som er valen, og til dyrrednings-youtubere som går for langt for å få de beste videoopptakene og flest delinger på YouTube. Og så får vi også gjennom forestillingen servert en hel del naturvitenskap, og fun facts om ja, hvordan valen har vært en resurs for oss mennesker gjennom tidene. Ja, både Torski og vi andre har som sagt leset oss opp for å vite med om valen. Blant annet var vi på Valmuseet i Sandefjord sammen. Ja. Visste du forresten at tongen til blå valen kan veie like mye som en elefant? <gjørnet> ja, er det sant? <gjørnet> ja, du må ta deg en tur til Sandefjord. Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Og la oss høre et utdrag til. här får vi høre Bernard Arne, sin monolog, og han har mye å opplyse oss om.
3: Men valen var ikke bare en ressurs for energien. Det var en ressurs for kulturen. Valolje ble brukt for å lage såpe, så folk holdt seg rene. Vaselin ble brukt mot tørr hud. Valbardene ble brukt på...
0: Valbarder?
3: Ja. ja, ble brukt på filinbuer. Hva er det? Ja. Valbarder. Ja. Er, det er noe sånn tenneraktig, som sånn du skiller ut maten, krillen. Nei, sil. Krill sil, munn. Og på den tiden så gikk damene rundt i store klokkeformende skjørt, som ble holdt opp av krinolineskeletter, som også var lagd av valbarter. Man kan altså se si at det var takke være samfunnets utskudd, at det var lys i gatene, at folk havde en strålende hud og struttende skjørt, og at vi hørte vakker musikk.
0: Så valen bidror til lys i gatene? Det visste jeg ikke. Ja, valolje ble brukt til før i tiden. Og det er jo interessant når vi befinner oss mitt i en energikrise. Hm. Tilbake til det du sa om menneskets overlevelsestrategi. Ja, når ingen og ingenting kan redde oss, så vi er overlatt til oss selv, og alt kan gjøre er å fortelle hverandre historier for å holde mot oppe. Tror du... Torski Okada, med forestillingen Valen i rommet, vil minne oss om det her ja, urinstinktet da, det å komme sammen i krisetider, koble oss på hverandre, dele historier genom språk och kropp. Vet du hva? Det får publikum komme og gjøre seg opp sin egen mening om. Kom til Kanonahal på løren og se Valen i rommet. Flykt vekk fra høstmørket og ned i valmagen. Der er det rart og artig og varmt. Det er oppfordringen. Tack Hege, og takk til deg som lytter til teaterprogrammet. Nå går vi snart imot en ny sesong her på teater så Nye forestillinger, og med dem nye podcastepisoder. Så husk å trykke abonner på podcastspilleren din. Da dukker neste episode automatisk opp. Og send oss gjerne en e-post om du lurer på noe teaterprogrammet anfakrøll nasjonalteatere.no Det var randt for denne gang. Jeg er Gunnel Kilde bak spakene satt Oda Tømte. Vi høres!